0: Herzlich Willkommen zum Schlagabtausch, eurem Podcast mit allem rund um die Themen Schlagzeug, Schlagzeugspielen und allem, was dazugehört. Heute werden wir schnell und aggressiv unterwegs sein. Schnallt euch also besser an. Los geht's.
1: Herzlich Willkommen zum Schlagabtausch, der Podcast vom Drums Percussion Magazin. Für alle Schlagzeugbegeisterten, wir sind... Dirk Brandt und
0: Timo Ickenroth mit Tipps und Stories und dem Allerneuesten aus der Schlagzeug- und Percussion-Szene. Viel Spaß beim Hören. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich heiße euch herzlich willkommen zum mittlerweile 74. Schlagabtausch. Wir nähern uns einem Jubiläum. Die 75 ist, glaube ich, auch so ein Jubiläum.
1: Yeah. Äh, die 100
0: ist dann auch nicht mehr so weit. Also, vielen lieben Dank schon mal an der Stelle, dass ihr uns immer so treu die Stange gehalten habt. Und ja, wir sind hier ähm, an einem Oktobertag, der sehr trüber bei mir aussieht. Aber wenn ich hier in meinen Bildschirm gucke, dann sehe ich alles andere als Trübseligkeit, der mir gegenüber sitzt, Blendend gelaunt, top gut aussehend und, ich muss es ja immer wieder betonen, bestens frisiert, aber immer noch unrasiert, mein lieber Freund, der Dirk Brann. Hi Dirk. Schönen guten
1: Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, was eine Anmoderation. Da kann es doch nur ein toller Tag werden. Ja, der Timo, der, das ist natürlich, oh, das waren viele Vorschusslorben, denn ich musste mich tatsächlich, der Timo ist immer sehr früh. Ich bin eigentlich ein bisschen der Langschläfer. Und äh, von daher musste ich mich ganz schön aus dem Bett quälen, ich habe meine Stimme geölt, ich habe Gesangsübungen gemacht, ne Quatsch, <lacht> damit, <lacht> damit ich schön jetzt hier in das Mikrofon trellern kann. Schönen guten Morgen von meiner Seite, ihr merkt schon, wir, der Timo hat gesagt, wir nehmen morgens auf.
0: Und ich muss halt an der Stelle sagen, weil der Dirk ja heute seine Stimme extra für euch geölt hat, heute hätte er besser Cryingcore, Kreisch- und äh, Schreiübungen machen müssen, denn wir reden heute... Über Blastbeats. Wem das gar nichts sagt, yeah. Blastbeats ganz kurz nur an dieser Stelle schon mal, damit ihr euch drauf vorbereiten könnt. Mental, weil es wird nicht ohne werden, natürlich.
1: Metal oder Mental? Das wäre natürlich auch geil. Metal, das ist eigentlich ein geiles, oh cool. Das ist
0: eine geile Zusammenfassung. Was ist denn jetzt Metal? Metal. Ach so, Metal meinst du? Vom Metal, oh, boah, der hat doch doch mal es geschnallt. Es ist zu früh am Morgen. Es
1: ist zu früh, es ist zu
0: Boah, das war jetzt aber echt eine lange Leitung, Alter. Boah, ich stehe noch drauf. <lacht>
2: Ja, war, aber auf so der war schon
0: voll. Meine Güte, ja, Entschuldigung, Metal natürlich. So, jetzt erkläre aber auch sonst wissen sie... Alles. Also, ganz kurz, nur. Blastbeats ist eine Schlagzeugertechnik oder Variante aus dem Metal-Bereich. Punkt. Machen wir kurz mal ein Rundown, bevor das hier für mich noch peinlicher wird. Genau, Rundown, Timo, was gibt es heute? Dirk und ich halten heute mal ganz kurz einen Smalltalk aus gegebenem Anlass. Dann sprechen wir, wie gerade schon gehört, über Blast Beats, die besonders im Extreme-Metal-Bereich vorkommen. Wir haben ja auch einen Interviewpartner, der darüber eine Abschlussarbeit an der RP in Gießen geschrieben hat. Das ist der Jonas- Schütz, den haben wir dann zum Gespräch gebeten, weil Dirk und ich nicht die Oberexperten sind. Äh, Dirk als Metal-Schlagzeuger ja eigentlich schon, aber ich so, als der der Bereich ja gar nichts mehr zu tun hat, eher weniger. Aber es ist sehr spannend, das kann ich auch schon mal versprechen. Und wie üblich haben wir dann auch noch unsere Chefkoch-Empfehlungen der Woche. Bam! Lieber Dirk, dass wir heute Morgen aufnehmen können, Liegt, glaube ich, leider auch unter anderem an dem Umstand, dass die Subsignal-Tour, über die wir ja vor kurzem gesprochen haben, Yo. ausgefallen ist. So, jetzt klären wir uns doch mal auf. Also erstmal an alle, die dich gerne sehen wollten und auch die Band gerne sehen wollten. Ähm, was ist da los? Warum bist du nicht on Tour, wie man dich eigentlich kennt? Ja, das ist ähm, in der Tat sehr kurzfristig gewesen.
1: Die komplette Tour ist leider abgesagt worden. Und, ähm, zwar haben wir am Dienstag noch mit unserem Keyboarder telefoniert, Dienstag, gegen Nachmittag war das, und dann kam auf einmal Dienstagabend das aus, weil der hat von jetzt auf gleich, und ihr kennt das ja, wenn man so einen ganz, ganz starken Grippalen-Effekt hat, hat er wirklich von, ähm, ja, auf einmal von jetzt auf gleich 40 Fieber gekriegt, ist ins Krankenhaus quasi, ähm, gekommen Und da ging dann gar nichts mehr. Und der ist dann wirklich 14 Tage komplett krank geschrieben worden. Der hat also wirklich gebraucht, wieder um auf die Beine zu kommen. Und wer war wieder ein bisschen dran schuld? Das berühmte komische Coronavirus. Das geht im Moment sogar wieder um. Ich weiß auch gar nicht, Timo, wie das bei dir ist. Also bei mir sind tatsächlich jetzt auch mehrere Schüler mit Ausfällen. Das zwar nicht so schlimm wie bei unserem Keyboarder. Aber schon, wo das wieder so die ersten Krankmeldungen deshalb sind oder Ausfälle. Also ihr Lieben. Die Tour wird nachgeholt nächstes Jahr im März und im April. Die Daten geben wir noch bekannt. Joa, ja, außer Spesen nichts gewesen. Das ist vielleicht, das kennt ihr dann vielleicht auch so. Wir sind nämlich auf vielen Kosten, die wir so hatten. Und das ist so als kleine Band, wenn du das so, das heißt, wir haben einen Van gemietet. Der Van musste komplett bezahlt werden. Da gab es also keine, so nach dem Motto Reiserücktrittsversicherung. Weil, wie gesagt, damit hat am Dienstagabend keiner mehr gerechnet, weil am Mittwoch ging es los. Und das sind so Sachen, die ähm, ja auch im Profibereich immer wieder mal vorkommen und die einfach sehr ärgerlich sind. Und tja, das ist aber höhere Gewalt. Von daher, der Keyboarder ist wieder auf dem Wege der Besserung. Das ist das Wichtigste eigentlich bei dieser ganzen Geschichte, weil Gesundheit geht vor. Und
0: Aber es hat natürlich erstmal alles ganz schön durcheinander gewirbelt. No? Und vielleicht mal an der Stelle auch mal zu sagen, weil du sagtest, ihr seid eine kleinere Band, das heißt, die Kosten tun euch auch echt weh, ne?
1: Ja, aber richtig, ja. Wir haben den Wenn zum Beispiel bezahlt von den Pre-Sale-Tickets. Und das heißt, das Konzert ist ja gar nicht gegeben, aber man hat ja vor, das, daher gibt es ja Vorverkaufskassen. Das heißt, mit dem Geld, man weiß, dann ungefähr so und so viele Leute kommen zu den Konzerten, dass man so ein bisschen kalkulieren kann und die Kosten im Rahmen behalten kann. Sei es jetzt Merchandise, sei es jetzt ähm, bei uns Wenn bezahlen, Hotelkosten bezahlen. Also viele Sachen sind auf uns, ähm, also sehr freundlich reagiert, zum Beispiel ich hatte auch mehrere Mietwagen äh, ähm, gemietet und da muss ich ganz ehrlich sagen, war äh, äh, Europcar oder Europcar unheimlich kulant, die sich wirklich darauf verzichtet haben, also wirklich kurz, ich habe wirklich zwei Stunden vorher die Mietwagen gekündigt und dachte halt, okay, das geht in der Buchse, man macht das ja dann so und die haben tatsächlich die Stornierung anerkannt, weil eigentlich heißt es 48 Stunden vorher kannst du stornieren und ähm, die haben sich sehr kulant gezeigt, aber andere Firmen oder auch Hotels, ähm, viele Hotels haben gesagt, nee, ist okay, haben die Stornierung angenommen, aber bei so Fixbuchungen, ne, ähm, die haben dann gesagt, weil wie gesagt am Mittwoch, äh, am Dienstagabend rechnest du ja nicht damit, quasi, ähm, dass das storniert wird. Hier. Wir haben dann Gelder überwiesen und wenn du, das sieht man mal auch wieder, wenn das Geld überwiesen ist, ist es weg. Also fand ich, ähm, ja, aber wie gesagt, ich, ich kann es einerseits kann ich es auch verstehen, aber es tut, ganz wichtig, äh, es tut kleineren Bands echt weh und von daher freuen wir uns quasi, dass wir nächstes Jahr die Tour machen dürfen, dass die Clubs also alle sehr kulant waren. Die, die Clubs haben das alle verstanden, was war ja für die auch von heute auf morgen, die konnten den Club ja nicht quasi weiter an eine andere Band, an, an eine andere Band geben oder an ein an anderes Event, die sofort gesagt haben, nee, Subsignal signal muss bei uns spielen, die Termine sind alle geblieben, es sind sogar einige noch hinzugekommen, das ist natürlich auch dann ganz schön im Zuge dieser neuen Ausrichtung der Tour, aber das tut, wie du eben gerade gesagt hast, einer kleinen Band echt erstmal weh.
0: Und wie ist es dann wirtschaftlich, du hast ja gerade gesagt, ich kann die Firmen verstehen, wenn die dann sagen, okay, die Stornierung können wir so nicht ganz akzeptieren, aber wie ist ja. es denn da jetzt für euch, ich meine, ihr habt ja dann quasi doppelte Kosten, ihr müsst den wählen den ja nochmal mieten, ihr müsst die Hotels genau. nochmal mieten, das heißt genau. ich meine, muss es ja nicht unbedingt jetzt hier offen Preis geben aber bleibt am Schluss überhaupt irgendwas dann hängen bei der nächsten Tour, was nennenswertes nein,
1: bei der, nein noch nicht mal was nennenswertes, wenn wir Glück haben, zahlen wir nicht drauf shit, also das ist jetzt wirklich, das ist jetzt ein Bandding, wo man sagt, mitgehangen mitgefangen mit gefangen da kann keiner was für, das kann dir passieren, das kann mir passieren und ganz ehrlich Gesundheit geht da auch vor ja, also man kennt das selber, ich habe das selber auch schon mal gemacht äh, ähm, da stand dann auch so im Raum oder bei einigen, Sa wir haben sogar erst überlegt ohne Keyboard aufzutreten aber dann haben wir auch gedacht, Mensch ey irgendwie, ähm, ja dann fehlt was, das wäre also ohne Keyboard keine Probe, man weiß dann nicht wie klingt es und ähm, ich denke mal, ich glaube die Hardcore-Fans, die hätten es gefeiert natürlich aber äh, das war dann einfach wo wir sagten, ey das ist ja doch dann so ein anderer Sound auch und dann gibt es vielleicht auch neue Leute, die die Platte hören wollen und dann fehlen bestimmte Parts irgendwie, die sagten, boah, das klingt aber jetzt irgendwie dünne oder so, dann haben wir uns wirklich dagegen entschieden. Da war ich auch ein großer, wo ich dann sagte, nee, also wenn, dann alle. Ne, das, das ist so auch meine Meinung. Und ja, das ist, ja, ist einfach doof, kann passieren. Und ähm, ja, aber da ganz ehrlich, Gesundheit geht vor, ist so. Und die Tickets, die jetzt schon verkauft wurden, die bald ihre Gültigkeit, gibt es auch schon neue Termine? Genau, es gibt neue Termine, die verlinken wir dann in den Show Notes und die die Termine gibt es halt und wie gesagt, ich würde mich freuen. Erstmal nochmal, es tut mir und der Band unsäglich leid und dem Markus oder so, dem Keyboarder auch, der in seiner ganzen Karriere, weil ich habe auch schon, hört sich jetzt doof an, kotzen, mit dem Armbruch auf der Bühne gespielt und habe dann trotzdem irgendwie das Konzert gemacht. Aber wenn du so hoch Fieber hast und wirklich der Kreislauf so im Keller ist, dann ist es einfach, ähm, ja, unzumutbar finde ich für den Körper. Mit 20 macht man das, was ich eben auch sag, äh, sagen wollte. Da habe ich echt auch, ja, also ich wüsste wirklich nicht, wann ich mal mit Krank wegen Krankheiten ein Gig ausfallen lassen habe. Aber wenn es wirklich nicht geht, und das merkt man, glaube ich, selber, dann
0: sollte man da auch die Notbremse ziehen, weil dafür ist es doch dann Raubauer und Körper. Es ist letztendlich ja nur zu spielen in unserem Fall oder Musik machen. Also da hängt ja jetzt nicht ein Menschenleben von ab. Da sollte man sein eigenes Leben vielleicht auch nicht zwingend gefährden. Das heißt, ich glaube, da kann jeder auch verstehen, dass Gesundheit, vor ja. allem hat hatten das sieht man auch immer wieder im Alltag oder im allgemeinen Leben von jedem selbst die Gesundheit ist das aller 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 Wichtigste und da sollte genau. man auch vorsichtig mit umgehen und vor allem wenn er mit 40 im Fieber äh, Wahn im Krankenhaus gelegen hat ja. und sich mal kurz dann selbst entlässt so nach dem Motto das ist ja wirklich genau. unverantwortungslos. genau und da unverantwortungslos. Hat die Ärzte das ist ein deutsches Wort nein unverantwortlich würde ich sagen
1: <lacht> da hat die da haben auch die Ärzte bei ihm gesagt das wäre unverantwortlich ähm, weil da hat das äh, äh, Coronavirus nochmal so zugeschlagen halt und ähm, ja, also wie gesagt, es ist doof gelaufen, aber so ist es und ich glaube, ähm, wer professionell Musik macht oder selbst im Amateurbereich ist es, es, es ist ein, es ist einfach ärgerlich jeder weil wir haben ja geprobt dafür es sind wirklich Kosten entstanden das ist jetzt nicht Subsignal ist jetzt nicht irgendwie ähm, eine Geldband sondern das ist eine Band weil man Bock da drauf hat die gute Konzerte macht es kommt was rein aber man muss auch bedenken je größer die Konzerte wieder werden desto mehr Sachen, wir kommen aus äh, zwei Ländern, das heißt, es müssen Fahrtickets gekauft werden, es müssen Übernachtungen gemacht werden. Das heißt, da geht das, was man eigentlich einnimmt, fast schon wieder komplett bei drauf. Also da kannst du kein Schnäppchen mehr machen.
0: Sehr schade. Also die Herbsttour ist abgesagt von Subsignal, aber man muss es auch als Chance wiedersehen für all diejenigen, die kein Ticket mehr bekommen konnten oder... Genau die äh, gesagt haben, oh, der Zeitpunkt passt mir nicht. Die haben jetzt die Chance, auf die Homepage von SubSignal zu gehen, sich die neuen Tourdaten anzugucken und den genau. Dirk in Action zu erleben. Das ist auf yeah. jeden Fall immer ein Erlebnis. Also, checkt die Homepage von SubSignal, kommt zu den neuen Tourdaten und der Dirk freut sich über jeden Einzelnen von euch. Absolut. Wir versuchen ja auch, äh, relativ aktuell zu sein im Rahmen unserer Möglichkeiten. Wir nehmen meistens immer so eine Woche auf, bevor der Podcast dann veröffentlicht wird. Und was gestern reingehauen hat, und wir reden gestern vom 25. Oktober 2023, ist das, und das wird viele interessieren, die auch Subsignal mögen, Mike Mangini hat Dream Theater verlassen und Mike Portner ist zurück. Das hat gestern eingeschlagen wie eine Bombe. Oh, das habe ich noch nicht mal mitgekriegt. Siehst du? deswegen sage ich das. Ich habe nämlich dafür auch gerechnet, dass du davon nichts weißt. Und jetzt sehe ich dieses überraschte Gesicht vom Dirk. So, dem sind quasi gerade alle, wie sagt man da, wie sagt man zu alles aus der Kinnlade runtergefallen. Also so sagt man es nicht. Alles <lacht> aus der Kinnlade. <lacht> <lacht> Ey, das ist so, ihr lieben bevor wir, wir ganz kurz Thema
1: wechseln, das ist geil. Das, also ich bin ja auch so ein, jemand, der gerne, ähm, wie heißt es, so Sprichwörter... Äh, verdreht. Und zwar habe ich vor kurzem in einen Podcast von uns reingehört. Ich habe tatsächlich gesagt, ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Ich habe gesagt, boah, da muss, da habe ich ja die Katze in den Sand geworfen. <lacht> <lacht> ich ich habe da gesehen, ich habe wirklich abends gehört. Ich dachte, boah, was hast du da für eine Scheiß erzählt? Also wir, wir, wir definieren Sprichwörter neu. Das Podcast-Team <lacht> Schlagabtausch
0: definiert Sprichwörter neu. Sehr schön. Da sollte man vielleicht echt mal auch in die Merchandising-Sache reingehen, davon sollten wir uns T-Shirts drucken lassen. Genau. Ich habe die Katze in den Sand geworfen. Das ist echt
1: geil, ey. Ah, ich dachte, das hat mir erst eine Bekannte gesagt, die hat, die hat sich dann gesagt, ey, sag mal, da hast du da was komisches. Ich dachte, ne, kann ich ja gar nicht sein. Und dann ich, oh, scheiße, habe ich wirklich... <lacht> Sehr, sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Ja, aber jetzt lass mal zu Herrn Portner und Herrn Mangini zurückkommen. Äh, Mangini natürlich. Ähm, also Reunion, mal, äh,
0: Reunion von Dream Theater. Ja, Mike Portner ist back. Geil. Wow. I'm um, surprised, ja, okay. Ich bin auch nicht ganz so in der Dream Theater Materie drin, ich verfolge das natürlich alles, weil es geht ja immer um Top-Musikalität ja auch an dieser Stelle. Und ich habe auch damals, als Mike Portnoy Dream Theater verlassen hat, dieses Casting gesehen, wo die ja einige Schlagzeuger dann ähm, sehr marketingdrächtig gecastet Ey, ganz haben. Eng, ich fand das unfassbar. Sehr um, geil, sehr clever, das sehr geil. Ja, sehr amerikanisch, wie ich fand. Genau, ähm, aber gut, das können wir auch mal verlinken. Vielleicht gibt es das noch irgendwo auf YouTube, bestimmt Ja, doch, doch, zu sehen. Doch, da fall ich ist auf immer jeden Fall sehenswert. So. Ich habe immer mich gefragt, okay, wie authentisch ist das jetzt wirklich? Äh, vor allem als, das fand ich ja besonders lustig, äh, vielleicht als Vorgeschichte, Mike Portner ist der eines der Gründungsmitglieder von Dream Theater, dieser Brock-Rock-Metal-Band. Und der hat dann sehr medienwirksam äh, äh, Dream Theater verlassen. Aus welchen Gründen, weiß ich jetzt auch persönlich nicht. Ähm, und dann hat Dream Theater äh, viele, viele Schlagzeuger gecastet. Unter anderem dann auch den, der es geworden ist, Mike Mangini. Und was ich sehr unauthentisch fand, er wurde zufällig gefilmt, als er den Anruf erhielt, dass er jetzt der Drummer bei Dream Theater wird. Und da habe ich immer so Probleme Zu mit. Ja, ja, das ist irgendwie immer so strange. Egal. Ähm, auf jeden Fall, Mike Portnoy ist back. Das wird viele Eingefleischte Dream Theater-Fans natürlich freuen. freuen. Ja, und ja, ja. Äh, Mike Portner ist, hat nach wie vor ein absolutes, krasses Standing in der ja, ja. Drum-Community. Ja, ja. Und ich glaube, ohne jetzt auch zu viel zu wissen darüber, aber ich glaube, Mike Portnoy ist einfach der perfekte Mann auf dem Schlagzeugsessel bei Dream Theater. Stimme ich dir
1: absolut überein und wo ich auch. Absolut mit Einstimme, äh, Übereinstimme ist, dass du gesagt hast, die Audition wurde sehr marketingmäßig clever vermarktet. Also, Hammer. Äh, schaut euch das an, Link in den Show Notes und ja, das ist doch mal eine Überraschung an dem Morgen gewesen. Bam!
0: Jetzt haben wir uns lange hier über dies und das und jenes ausgetauscht. Heute war es sehr Brockrock-lastig am Anfang. Das wird sich jetzt ändern. Jetzt gehen wir in die Extreme-Metal-Ecke. Denn wir haben eine Hörerfrage vor oh, sehr geraumer Zeit schon bekommen, die wir etwas vernachlässigt haben, weil es thematisch nicht reingepasst hat. Erstens, aber auch zweitens, weil das Thema sehr umfangreich ist und man das nicht mal kurz in zwei Minuten besprochen hat. Das Thema Blast Beats. Der eine oder andere wird sich fragen, hä, was soll das denn? Der andere wird ausflippen, yeah, endlich reden die zwei da drüber. Und wir möchten nicht alleine darüber reden, weil ich habe ja auch schon eingangs gesagt, der Dirk spielt zwar Metal-Musik, aber das ist Metal-Musik, die damals mit Blastbeats noch nicht so sehr in Berührung gekommen ist. Da können wir gleich was Geschichtliches auch noch drüber, hoffe ich. Und ich selbst habe, glaube ich, noch nie ein Blastbeat gespielt. Also nicht in dem Sinne eines Blastbeats. weil ich einfach aber von der mhm. Doppelfußmaschine her viel zu langsam bin, die man auch hier und da benötigt, aber nicht unbedingt, das kann man auch nicht der mal sagen. Richtig. Aber auch die Musik, als ich groß geworden bin, da waren Blasbeats, gab sie zwar schon, aber sie waren jetzt nicht in jeder Musik so verbreitet. Das kam auch echt erst in den 90er Jahren so auf. Aber da hören wir vielleicht gleich noch was. Also der Begriff, war auch, der Begriff war auch noch gar nicht da. Nach äh, doch, mal. der wurde Mitte der 80er schon... Schon geprägt. Oder Mitte, okay. Ende 80er Jahre. können okay, wir gleich was zu hören, hoffe ich. Wie gesagt, ich hoffe, ich hoffe, dass wir auf alles zu sprechen kommen. Und wie gesagt, wir haben uns einen Experten mit ins Boot geholt. Das ist der Jonas Schütz. Der Jonas hat ähm, an der RP Jam in Gießen Schlagzeug studiert und hat seine Abschlussarbeit geschrieben über... Blast Beats, das ist dort Bedingung, man muss also eine Stilanalyse schreiben, das kann über einen Schlagzeuger sein, das kann über einen Stil sein, das kann über ein bestimmtes Thema sein und der Jonas hat sich Blast Beats rausgesucht, weil er selbst eben hauptsächlich auch in dieser Musik unterwegs ist und ja, der Dirk und ich haben gedacht, komm, wir quetschen den Kollegen mal ein bisschen aus und das hören wir uns jetzt an. Jetzt sitzen wir hier in unserer angekündigten Dreierkonstellation, der Dirk, meine Wenigkeit, und unser Experte, der Jonas Schütz. Hallo Jonas, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen Jonas, schön, dass du da bist.
2: Gerne, freut mich, dass ich da sein darf.
0: Ja, logisch, du als Experte für Blasbeats, du warst unsere Wahl. Aber stell schon mal erst, bevor wir richtig loslegen mit dem Thema, dich mal kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor, damit die auch wissen, mit wem sie es zu tun haben.
2: Ja, mein Name ist Jonas Schütz. Ich habe unter den fachkundigen Händen von Timo und Dirk äh, Schlagzeug studiert. <lacht> ich bin dementsprechend Berufsmusiker und Pädagoge und mache Schlagzeugunterricht an Musikschulen. Und darüber hinaus bin ich in Bands aktiv, hauptsächlich Metal Bands, aber eigentlich auch, wenn es geht, alles, alles andere. Und darüber hinaus mache ich noch äh, Schlagzeugaufnahmen für Kunden über die ganze Welt verteilt.
0: Cool. Sehr cool. Also sehr vielseitig auch wieder, wie das äh, ja so ist in unserem Berufsleben. Man muss irgendwie auf allen Hochzeiten tanzen. Das Thema hatten wir das letzte Mal, ja, glaube ich, <lacht> ne? mit den Hochzeiten. Genau. Äh, aber jetzt mal steigen wir ein in die Materie. Viele Hörerinnen und Hörer werden wahrscheinlich mit dem Begriff schon was anfangen können. Aber für die, die sagen Blastbeat, habe ich noch nie gehört. Was soll der Blödsinn? Jonas, klär uns doch alle mal auf, was ist ein Blastbeat?
2: Ein Blastbeat ist ein Schlagzeugbeat, der hauptsächlich im Metal-Drumming vorkommt und im Grunde handelt es, sich, handelt es sich dabei um, wie soll man sagen, eine schnelle Polka. Da geht es los mit dem, oder sollen wir schon die einzelnen Parts einfach schon mal durchsprechen, was es für Arten du kannst gibt? Ja, du, kannst ja, du kannst sie gerne
0: schon mal nennen, aber vielleicht erstmal bleiben wir ein bisschen allgemeiner, was zeichnet ein Blastbeat aus?
2: Also als Definition für einen Blastbeat kann man sagen, es handelt sich dabei um eine Single-Stroke Roll, einfach ganz, ganz einfach erklärt zwischen Händen und Füßen. Und die rechte Hand folgt dem rechten Fuß. Und das Ganze wird in der Regel in Sechzehntelnoten Noten gespielt oder aber auch in 32. Ähm, eigentlich ist ein Blastbeat relativ simpel aufgebaut.
0: Und über welche Geschwindigkeiten sprechen wir hier? Sagen wir mal eine BPM-Zahl, weil du hast gesagt, 16. Noten, 32. Noten, ähm, ja, welche BPM-Zahl sollte man spielen können?
2: Also, ich sag mal so, 200 plus auf jeden Fall, wenn man jetzt in 16. Noten ausgeht, von 16. Noten ausgeht, ähm, man kann das Ganze aber auch sehr häufig wird das Ganze in der Musik auch verdoppelt. Das heißt, man, man, geht eher so von 100 BPM aus, 120, 130 und verdoppelt das Ganze dann. Das ist dann vom, vom Rechnen her einfach ein bisschen, ein bisschen leichter. Ähm, aber so, ich sag mal, in sehr, von 16. Noten ausgegangen, so 200 plus sollte man auf jeden Fall beherrschen.
0: Also, es geht auf jeden Fall um sehr hohe Geschwindigkeiten. Ja. Ähm, wie sieht's denn dann mit Technik und Kraft aus? Oder vielleicht nochmal einfach zum Klang. Ge Gehen wir nochmal einmal einen Schritt zurück, bevor ich mich hier selbst überhole. Ähm, warum spielt man einen Blastbeat? Was ist denn der Grund dafür? gibt es einen Grund dafür? Oder sagt man einfach, jo, komm, ich hau einfach was Schnelles rein? Was gibt es da einen tieferen musikalischen Sinn dahinter?
2: Also traditionell gesehen, so zu den Anfangszeiten von Blastbeat, war der Grund im Grunde einfach nur, möglichst viel Aggressivität reinzubringen und halt Lautstärke. Es sollte nach viel Chaos klingen.
0: Okay, also wir sind schnell, wir sind laut, wir sind aggressiv. Und das habe ich ja gerade auch schon eben gesagt, das sind alles Sachen, die technisch nicht gerade unherausfordernd sind, boah, meine Wörtschöpfung heute sind so krass, <lacht> nicht, nicht <lacht> herausfordernd sind, die technisch sehr herausfordernd sind. So, jetzt habe ich die Kurve halbwegs bekommen. Ähm, das heißt, gib, hast du vielleicht jetzt schon mal an der Stelle auch ähm, einen Tipp oder wie wird da Kraft eingesetzt oder ist es meistens dann nur Technik oder wie könnte man sich jetzt mal so etwas nähern, wenn man es selbst spielen möchte?
2: Also die Technik ist ähm, extrem wichtig, mit der Kraft natürlich, je nachdem wie hoch die Geschwindigkeit ist, kann man auch sehr viel Kraft einsetzen, also ich sag mal so, bei einem Blastbeat kann man durchaus den Rimshot mit einsetzen, das schafft man ab einem gewissen Tempo nicht mehr, weil es dann einfach zu schnell ist, aber ähm, je langsamer so ein Blastbeat noch ist, desto mehr Kraft sollte man beim Spielen auch einsetzen, damit es einfach anständig klingt. Später dagegen, wenn es sehr schnell wird, ist die Kraft eigentlich eher zweitrangig, denn man schafft es einfach nicht mehr, so viel Kraft in die Schläge zu legen. Da kommt dann eher wieder die Technik ins Spiel. Denn im, im Grunde geht es ja auch darum, einen Blastbeat über möglichst lange Zeit aufrechthalten zu können. Je nach Musikgenre. Also wenn man jetzt zum Beispiel in den traditionellen Death Metal reinschaut, dann kommt das durchaus vor, dass solche Blastbeats auch mal für eine Minute oder länger durchgezogen werden. Und dafür muss dann eben einfach die Technik und vor allem halt ganz wichtig die Ausdauer stimmen. Ja, ich glaube auch das, was du eben gesagt hast mit den Rimshots, ähm, weil es geht ja auch beim
1: Blasbieter drum, eigentlich eine Konsistenz zu erreichen, dass die Schläge alle gleich klingen. Und ich glaube, wenn du die alle mit Rimshots spielen würdest, obwohl ich ein totaler Rimshot-Fanatiker bin, ähm, das, das funktioniert nicht. Über einen langen Zeitraum, da hast du irgendwelche komischen Holperer drin. Und ähm, ich glaube, das ist auch ganz wichtig dem Zuhörer, mit auf den Weg zu geben, dass es wirklich, es ist ja nicht nur, dass du zwei Takte mal schnell spielst, sondern es geht ja wirklich über echt lange Strecken.
2: Ja, genau.
0: Das ist doch wieder fast mein Lieblingsthema, dem snare Spezialschlag, über den haben wir auch schon lange nicht mehr gesprochen. Spezialschlag, genau, ich wollte nicht mehr geredet. Ja, ah, ich habe es ja vorweggenommen. Der Herr Iggroth wieder, der Herr Iggroth, sehr, sehr schön, sehr schön. Ich finde ja ganz spannend, wie sich das entwickelt hat dann. Du hast ja eben über Chaos gesprochen, das sind die Ursprünge und ich glaube da auch teilweise, dass es am Anfang wirklich nur Chaos war und gar nicht so sehr mhm. in dem in der Time von der Musik, es ging einfach wirklich nur um die Aggressivität und um, ja, Geschwindigkeit und Lautstärke, wie du es richtig alles sagtest, ähm, hat mich ein bisschen an Free Jazz erinnert. <lacht> Was ja auch irgendwann dann nur noch um Energie gegangen ist. Und das ist fast ähnlich. Das heißt, auch hier haben wir ja. Berührungspunkte zu anderen Musikstilen, was ich immer sehr, sehr schön finde, weil Musik ist einfach universal. Aber vielleicht rollen wir das Ganze wirklich mal von Grund auf, vom Grunde her auf. Erzähl uns mal was über die Anfänge des Blasbeats. Das heißt, seit wann Spricht man von einem Blastbeat oder wann hat sich das entwickelt? Mit welchen Musikrichtungen? Wann ist es aufkommen, in welchem Jahrzehnt befinden wir uns? Einfach mal so mal einen kurzen äh, ja, Überblick verschaffen.
2: Äh, Im Grunde ging es los mit dem sogenannten Skankbeat. Das war ein Vorreiter von dem heute bekannten Blastbeat. <lacht> Das begann so in den späten 70er Jahren, Anfang der 80er Jahre ähm, mit Bands, beziehungsweise mit Schlagzeugern wie Pete Sandoval zum Beispiel. Der hat für Morbid Angel gespielt und, ähm, man hat, wie wir schon gesagt haben, hat man versucht, der Musik ein bisschen mehr Aggressivität zu verleihen. Das heißt, der Skankbeat ist eine schnelle Polka und dem Blastbeat sehr, sehr ähnlich, denn es handelt sich ja hier auch um eine Single-Stroke-Roll, nur mit dem Unterschied, also zwischen Bassdrum und der Snare, nur mit dem Unterschied, dass jetzt die rechte Hand oder beziehungsweise die linke Hand der Bassdrum und der Snare folgt. Das heißt, es werden Achtelnoten im Grunde durchgespielt. Und dadurch, auch das wird in einer hohen Geschwindigkeit gespielt und dadurch ergibt sich so ein relativ schnelles Polka-Feel. Und das waren im Grunde auch die Anfänge des äh, Moschens, um das mal kurz ein bisschen auszuweiten. Ähm, schnelle Polka, man kann es auch als, als wilden Tanz beschreiben. Und als das in, äh, in der Musik zum ersten Mal angewandt wurde, äh, haben die Leute dann eben angefangen, auch ganz wild dazu zu tanzen. Und das waren dann so auch die Anfänge des, des Moschens oder auch Pogen genannt.
0: Ich finde das ja auch sehr cool, es ist ja sehr, also Ende der 70er Jahre, hast du gesagt, und damals gab es ja noch nicht, ich meine, es gab schon Metal-Musik, ja, Black Sabbath war die erste Metal-Band 1970, wo dann, wo man von diesem Genre angefangen hat zu sprechen, das war die Geburtsstunde quasi des Metals, aber wir sprechen mit Ende der 70er Jahre eher von der Punk- und Hardcore-Szene und nicht von der Metal-Szene, die diese Aggressivität nah, nach vorne gebracht hat. Genau. Und vor allem, was ich auch wieder interessant fand, das waren oft auch wieder äh, europäische Bands, vor allem aus Großbritannien, die da Vorreiter waren. Wie so oft in der Musikgeschichte. Und du hast den Skankbeat erwähnt, der ja da in dieser Punk-Szene ähm, dieses Chaos hervorgerufen hat. Und den gab es auch in den USA. Da sind ja wegen in Richtung Thrash metal so ein bisschen. Und ich fand witzig, als ich gelesen habe, dass der Skankbeat auch teilweise dann Thrashbeat genannt wurde. Oder Slayer-Beat. Ganz genau. Vielleicht kannst du was zum Slayer-Beat mal sagen. Warum hat man das in den USA Slayer-Beat genannt?
2: Ähm, Im Grunde einfach nur deswegen, weil die Band Slayer diesen Beat wirklich extrem, sagen wir mal, fast schon inflationär verwendet hat. Und dadurch hat er einfach sehr viel Bekanntheit bekommen.
0: Und ich habe noch einen anderen Beat gefunden, der auch äh, die Punkrock oder die Punk-Szene, Punkrock ist vielleicht schon fast zu wenig gesagt, sondern es gibt ja auch ganz viele Subgenres, also Punk. Ähm, und das ist der D-Beat oder der Discord-Beat, der eine Variante des Skank-Beats ist. Vielleicht kannst du einfach nur sagen, mhm. wie die es unterscheiden. Die sind ungefähr zeitgleich gekommen. Und D-Beat heißt er, weil die Band Discharge ähm, daran maßgeblich beteiligt war, diesen ja, diesen ja diese Art von Beat zu popularisieren. Aber einmal ganz kurz nur, was ist der Unterschied zwischen einem Skank-Beat in der Punkbewegung und einem D-Beat in der Punkbewegung?
2: Ähm, bei dem Skankbeat hat man im Grunde die Bassdrum auf den Viertelnoten und die, die Snare auf dem äh, Upbeat und beim D-Beat haben wir eine Variante drin, das heißt, ähm, dass wir die Bassdrum sozusagen auf einem 16. Offbeat spielen, immer, in, immer auf der 2 und der 4.
0: Das heißt, diese kleine Nuance führt schon zu einem anderen Namen. Das finde ich auch ganz interessant. Das wird uns jetzt auch hier am heutigen Tage weiter verfolgen. Und das ist auch etwas, ähm, was man auch aus anderen Musikrichtungen kennt, wo kleine Abwandlungen plötzlich einen anderen Stil definieren oder einen anderen Beat. Vor allem in der Lette-Musik kommt das auch häufig vor. Äh, da ist mein Lieblingsding, glaube ich, da kann der Dirk mich vielleicht auch berichtigen, weil der ist ja Experte auf diesem Gebiet, weil er dieses tolle Buch geschrieben hat, One Thousand Faces of Drum Styles. Wenn ich mich recht entsinne, ist der Mambo und der Wawanco eigentlich das Gleiche, nur dass der Wavanco schneller gespielt wird. Ja, okay, die Akzente sind aber auch anders verlegt.
1: Ha, siehst du, hab ich wieder was gelernt. Ne? Also, boah, ich glaube, die jetzt komplett in einen Topf zu schmeißen, also es ist natürlich beides, aber der ähm, äh, nee, ist schon ein anderes, also das bell zieht sich schon anders.
0: Siehst ich wieder meinem ungesunden Halbwissen. Lass uns schnell das Thema wieder wechseln zum Blastbeats. Aber hör mal, da können wir demnächst,
1: da könnten wir tatsächlich auch noch mal eine schöne Sendung drüber machen, überhaupt über die ganzen Letten-Unterarten. Da weiß ich auch schon einen Ansprechpartner. Das halten wir mal fest, notieren. So, jetzt habe ich aber noch was, weil das Interessante ist erstmal ähm, ganz wichtig, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir reden immer noch nur von einer Bassdrum eigentlich, weil die meisten denken mal Metal und sofort an Double Bassdrum. Jonas, ist richtig, wir also ganz, ganz viele Beats werden nämlich in den Anfängen mit einer Bassdrum erstmal gespielt. Ja, wir reden ja vor allem auch noch über Punk Bads. Genau, ne? deshalb. ne? Ja, nur, dass das klar ist, weil Mental denkt man ja gerne immer sofort Double Bassdrum. Und ähm, das, was ich ja also sehr beeindruckend dabei finde, also ich habe ja meine Roots in der Feuerwehrkapelle Oelde und ich habe also auch schon mal eine Polka gespielt, von daher, aber noch nie in diesem Tempo, von daher mit dem wilden Tanz, das, äh, da musste ich gerade schmunzeln. Ich so denke, früher, als ich so als Steppke zwölf Jahre alt irgendwie die Schützefeste bespielt habe. Und wenn ich denke, boah, eigentlich habe ich da gemoscht mit denen. Die, die, die ich wollte gerade sagen, eigentlich war aber ich es was klang oh,
0: Das klang noch an Es klang auch bestimmt sehr oft aggressiv und chaotisch. Da, da musste ich nämlich gerade dran denken. Herrlich. Ähm,
1: also, äh, was, ich, was mich nämlich an dieser Sache fasziniert, dass es gerade bei, bei also die Geschwindigkeit die die wirklich mit diesem abwechselnd rechts links äh, Single Stroke ist ich sage da ganz einfach rechts links abwechselnd zu das ist glaube ich für viele auch einfacher was das für Geschwindigkeit auch von der Koordination ist einfach nur und das ist ja ähm, viel viel schneller noch das erstmal jetzt kommen wir nämlich auch so, nicht über zwei Takte das ist alles nicht das Problem sondern ich finde immer diese diese steady also so, lange Zeit diesen Steady-Fluss aufrechtzuerhalten, der, der Beat ist vielleicht technisch gar nicht das Schwere, aber über diese lange Zeit, diese Upbeats, ähm, so, so sauber auf das finde ich ist echt eine Herausforderung. Ja, definitiv. Na, das finde ich echt interessant.
0: Jetzt haben wir schon über zwei ursprüngliche Varianten gesprochen, den Skank Beat und den D-Beat, äh, Ende der 70er Jahre.
1: D-Beat, könnte man auch ähm, die Brandbeat
0: nennen, ne? Fällt mir gerade an, geil. Ja, wir kommen <lacht> gleich noch zu einem, noch, der auch noch, eng, mit Atme. Atme eng mit dir verwoben Atme. ist, eng mit dir verwoben ist. Ja, ich dachte, ja, komm, da kommen wir gleich zu, da kommen wir gleich zu. Erstmal hier <lacht> langsam, immer schön der Reihe nach setzen und ruhig sein, bitte. Sehr falsch. Das ist ein ernstzunehmendes Refer äh, Refendariat, Re ich sagen, ein Referat, ein
1: Referat. Ich dachte, hör mal, hätt's mal wie ich so ein paar Stimmübungen gemacht, ne? dann dann wäre das heute Morgen auch. Das hat der Jonas gar nicht mitgekriegt, eben. Weil der Timo kündigte mich so frisch fromm, fröhlich frei an. Da habe ich gesagt: Ja, ich habe extra Gesangsübungen gemacht. Die hätten dem Timo auch
0: gut zu. Ja, hätten die auch gut heute Morgen gestanden. Das wurde mir auch schon mal von einer Mutter gesagt, die, deren Sohn ich unterrichtet habe, die selbst Gesangslehrerin ist. Mir würde es mal gut tun, ein paar Gesangsstunden oh, zu machen. meine auch. Stimme nicht so... das, das habe ich. Meine Stimme etwas ruhiger wird nicht so über, überspitzt, sozusagen. Ach du Scheiße.
1: Ne, lieber, ey, ich glaube, wenn wir das machen, dann, dann ist der Podcast im Untergang geweiht. <lacht> und da vor am Oder kennt das auch? Die ganzen Sänger, Liebe Traum, äh, kurz abweichen. Jonas, kennt ihr das auch? Bei da ganz viele Sänger und Sängerinnen, die haben dann immer vorm Auftritt immer so eine Flasche mit dem Stroh, wenn man immer brrrr, machen immer so blubbern. Blubbern nennt man das.
0: das also ich kenne ganz viele, die schmeißen sich irgendwie so hier, wie nennt sich das, das? Sing schön Tabletten ein. Sing schön
1: Sing-Schön-Tabletten, wie geil ist das denn? Auch schön. Hör mal, Das wäre mal eine Sache, wenn man so ein, so ein Sänger so intonationsmäßig daneben grad, Hör mal, ich habe hier so ein paar Sing-Schön-Tabletten, nimm die doch mal. <lacht> Boah, Timo, das weiß ich jetzt, das war, das, ja, war schon sehr progressiv, was du gerade gesagt hast. Sehr geil, Sing-Schön-Tabletten, das muss ich mir merken. Sag mal, hast du deine Sing-Schön-Tabletten vergessen heute? <lacht> Thema wechsel, Thema wechsel, sonst artet das aus. Was ist hier los? So.
0: <lacht> genau. Sehr schön. Was ist denn hier heute los? Also bitte, ich bitte um Continuance. Continuance, bitte. Continuance. Wir kehren zurück zum Thema des eigentlichen Tages. Blast Beats. Also wir haben jetzt den Ursprung so ein bisschen ähm, angesprochen. Skank Beats, D-Beats und die Punkrock oder die punk der 70er, frühen 80er Jahre. Wie ging es denn dann weiter? Dann können wir, glaube ich, so langsam von einem traditionellen Blastbeat sprechen. Das heißt, erstmal, was ist der Unterschied vom Skankbeat zum traditionellen Blastbeat? Du hast ihn eben quasi schon angesprochen, aber lass uns doch mal kurz das ähm, hier ein, vereindeutigen, brauchst schon wieder so eine Wortschöpfung, eindeutig festlegen. Um, und wie viele Jahre später, also es kam ja dann wahrscheinlich in den 80er Jahren auf, und gab es da, du hast eben schon den Peter Samuel angesprochen von Morbid Angel, vorher Terrorizer, die auch da ähm, mit äh, am Hebel gedrückt haben. Aber vielleicht mal kurz kurz: Blastbeat, äh, zeitliche Einsortierung und was ist der traditionelle Blastbeat dann mhm. wirklich?
2: Der traditionelle Blastbeat ist, oder fangen wir erstmal so rum an, der Unterschied zwischen einem Skankbeat und einem Blast ist eigentlich nur der, dass der Blastbeat deutlich schneller gespielt wird und dass die rechte Hand bzw. die linke Hand jetzt nicht mehr in Achtelnoten mitgeht, ähm, sondern bzw. sie sie folgt der rechten Hand. Das heißt, wenn wir das Ganze in Sechzehntel notieren, haben wir immer nur ein, eine Hi-Hat oder ein Right Becken mit dabei, wenn die Bassdrum spielt. Und von der zeitlichen Einordnung her kann man sagen, ähm, es hat jetzt nicht so viel länger gedauert, bis der traditionelle Blasbeat äh, aufgetaucht ist, weil man ja immer weiter Experiment, äh, experimentiert hat damit. Und ich, äh, von der Einordnung her würde ich sagen, mh, Mitte der 80er ungefähr. Ja. Death? Mhm. ja. Das kann man so sagen.
0: Mir ist da eine Band äh, aufgebloppt bei der Recherche und das ist Napalm Death, die ähm da bisschen noch quasi krasser wurden als ihre Mitstreiterbands mhm. Und wir reden hier auch von Grindcore, das ist auch richtig, denke ich. Wir sind immer Grindcore
2: natürlich mit Hardcore und Punk eng verwoben. Wir sind immer noch nicht im Metal so wirklich. Nee. Ne? Mhm. Beziehungsweise ja, Grindcore ist ja auch eine der vielen Unterarten vom Metal, die sich sowieso bis heute auch gebildet haben. Aber ich würde es eigentlich schon eher mit dazu zählen. Also Grindcore auf jeden Fall.
0: Okay, der Schlagzeuger von Napalm Death, äh, das war nicht einfach rauszufinden. Die hatten einige, glaube ich. Wenn ich mich jetzt recht entsinne, äh, das Album, um das es da geht, ähm, ist, ähm, ich bin mich ganz sicher, von 1987, glaube ich. Und der Schlag, doch der Napalm Death-Schlagzeuger war Mick Harris. Das war der, der Name, den ich hier nennen wollte. Mick Harris als einer der wichtigen Vertreter des Blastbeats. Und, wir sind jetzt schon Mitte der 80er, Ende der 80er, wir bewegen uns so langsam in die 90er rein. Und da war es ja auch nicht mehr unüblich, auch ein ähm, Doppelfußpedal oder zwei Bassdrums zu spielen, auch in der Metal-Szene. Mhm. Und da gab es noch einen Blastbeat, den ich sehr witzig vom Namen her fand. Das äh, ist der Lazy Blastbeat. Mal kurz übersetzen, also der faule Blastbeat. Das wäre was für uns, Thiele. Vielleicht für mich auf jeden Fall. <lacht> Ich bin ganz vorne mit dabei. Ähm, aber Jonas, was ist, der, was ist der Unterschied jetzt quasi zwischen dem traditionellen Blastbeat und dem Lazy Blastbeat?
2: Eigentlich ganz einfach. Der traditionelle Blastbeat wird äh, mit einem Fuß gespielt. Das heißt, man muss auch mit sehr hohen Geschwindigkeiten mit nur einem Fuß klarkommen. Und der Lazy Blast Beat oder man nennt ihn auch den Economy Blast. Das bedeutet, dass man die Füße, einfach, man, man benutzt einfach beide Füße abwechselnd. Und dadurch ist er ein bisschen erträglicher vom Tempo her. Man kann ihn über längere Phasen einfach einfacher durchziehen. Und deswegen nennt er sich auch Economy Blast. Ja, ähm, weiß nicht,
1: äh, was mich jetzt daran interessieren würde. Wir haben ja bisher eigentlich äh, im Moment die Variante immer gesprochen: ähm, Bassdrum reit und die Snare folgt. Und es gibt ja auch die umgekehrte Variante, dass die Snare Drum zuerst ist und dann und die Bassdrum quasi immer die Offs spielt. Weißt du, ab wann das aufgekommen ist oder 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 äh, warum man dann gesagt hat, man man dreht das Ganze um oder warum? Weißt du das? Ja.
0: Und noch eine Frage zusätzlich dazu. Nennt sich das dann auch wieder anders oder ist es immer noch ein Blastbeat, weil es ja quasi immer noch ein single Stroke Roll genau. ist? Äh,
2: Im Grunde, ein Blastbeat ist es alles. Ähm, es ist vielleicht, es gehört zu einer der Unterarten, vielleicht, wenn man die Snare auf dem Downbeat spielt. Mhm. Ähm, da würde man das Ganze dann auch Hammer Blast zum Beispiel nennen. Aber im Grunde ist es eigentlich egal, wie rum man die, die Snare jetzt spielt. Das ist alles Blast. Alles sind alles Blastbeats. Aber man, man wollte halt einfach nur mehr Varianten haben und ich meine, sehr häufig wird dem Blastbeat oder auch der der Metalmusik ja hin und wieder ein bisschen äh, Eintönigkeit vorgeworfen, was die Rhythmen angeht, oder dass es nicht grooven würde. Ähm, und das, da hat man dann einfach versucht, dem Ganzen ein bisschen vorzubeugen und interessantere Varianten zu finden. Mhm dann führen uns doch mal durch
0: verschiedene Unterarten der Blast Beats durch. Also Blast Beat haben wir jetzt besprochen, wir haben den Lazy Blast Beat, der quasi ja nichts anderes ist als das gleiche Ding nur mit einem Doppelfußpedal und mit zwei Bassdrums gespielt. Jetzt hast du quasi den Hammer -Blast angesprochen. Glaube ich, nicht nee, den Bomb -Blast hast du angesprochen. Ich blicke schon selbst nicht mehr durch.
1: Nee, Hammer, nee, Hammer, Hammer Blast. und da gibt's ja, also, würde sagen, der ist ja auch ein bisschen anders wieder. Also, es gibt
0: ja noch es gibt ja noch ein paar andere. Führ uns doch einfach mal durch die einzelnen Varianten genau. durch mit, also wie sie gespielt werden. Und vielleicht an der Stelle einmal ganz kurz gesagt. Wir werden dafür auch Noten bereitstellen. Richtig. Die ihr dann in den Show Notes, ähm, wo dann in den Show Notes entsprechend zu der Seite weitergeführt, wo ihr das runterladen könnt. Und es wird auch Hörbeispiele geben. Und sehr wahrscheinlich auch, wir wissen es noch nicht ganz hundertprozentig, weil es zeitlich noch nicht einzusortieren ist, aber auch ein Video dazu. Also macht, macht doch schon mal darauf, gefasst und ihr dürft natürlich auch sehr gespannt sein. Das heißt, wenn wir jetzt da von diesen Noten reden, ihr sollt das auch alles visuell sehen, weil das ist sehr kompliziert und man es jetzt nur sich über Worte anhören genau. muss. Deswegen wollen wir es auch jetzt gleich hören alles. Und natürlich auch, damit ihr seht, den Download dann noch. Aber machen wir an der Stelle einfach mal weiter. Ähm, los geht's mit, äh, ja, mit was geht's denn jetzt weiter, Jonas?
2: Also man muss dazu sagen, dass die Musikwelt sich fortwährend verändert, das heißt es gibt immer wieder Neues, es werden immer wieder neue Sachen ausprobiert. Ähm, ich persönlich würde es jetzt einfach einteilen in vier Hauptkategorien. Den Aha. Traditional Blast haben wir schon besprochen, ähm, das ist der mit dem alles begonnen hat.
0: Vielleicht ganz kurz, Lass uns doch jetzt einmal den Traditional Blast hören.
2: Ähm, Dirk, wie du ja schon gesagt hast, zum Thema Double Bass, ja, die ja. wird natürlich auch mitverwendet in den Blast Beats und da kommen wir dann zur nächsten Kategorie, dem äh, Bomb Blast. Das ist eigentlich genau das, was du auch gesagt hattest, die Snare wird beim Bomb Blast auf den Downbeats gespielt. Und unten drunter wird ein Double-Bass-Teppich gelegt. Das heißt, man spielt in dem Fall die ähm, Moment, nochmal nachgucken. Genau, also man spielt die Hi-Hat oder das ride Becken immer mit der Snare zusammen. Und unten drunter wird einfach die Double-Bass durchgespielt. Was dazu führt, also warum der Name überhaupt entstanden ist, Bomb Blast. Ähm, weil man im Grunde mit so vielen Schlägen bombardiert wird, die da einfach durchlaufen. Das Ganze ist dann noch ein bisschen mehr chaotischer, kann man sagen. Und ähm, das ist so die nächste Kategorie, der Bomb Blast. Aber natürlich muss man die Snare nicht immer auf dem Downbeat spielen. Man kann das Ganze natürlich auch variieren und kann sie auf den Upbeat schieben. Ähm, da gibt es ziemlich viele Varianten.
0: Da darf ich kurz zwei Bands nennen, die ähm, mir begegnet sind. Das eine ist Cannibal Corpse und Bolt Thrower. Das heißt, wer da auch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen möchte, der kann sich natürlich diese Bands auch mal anhören.
2: Dazu muss man auch sagen, dass ähm, wir haben ja eben schon gesagt, dass es den Slayer Beat gibt. Und darüber hinaus wird der Bomb Blast auch gerne mal der Cannibal Blast genannt, weil Cannibal Corpse den auch in extrem vielen Songs äh, verwendet.
1: Ähm, geh nochmal auf den Hammer Beat ein, weil den haben wir eigentlich, weil wir hatten eben gesagt, der Hammerblast, Blast ist der schnelle, ähm, weil der ist ja schon ein bisschen anders auch, oder?
2: Ja, äh, der Hammerblast kam äh, in den frühen 90ern auf und bei dem wird im Grunde alles zusammengespielt. Also alle, alle drei, Snare, Bassdrum, Ride oder Hi-Hat, die werden äh, komplett zusammengespielt. Und dadurch wird es auch äh, ein gutes Stück schwieriger, das von der Koordination richtig hinzubekommen. Ähm, aber das, ist, das nennt man dann den Hammerblast. Im
0: Zusammenhang mit dem Hammerblast habe ich auch den Hyperblast gefunden. Jonas, weißt du was mit den Hyperblast?
2: Ähm, ja, der Hyperblast ist der Hammerblast, nur halt sehr viel schneller gespielt. Das war einfach. <lacht> was gibt's
0: noch? Gibt es noch andere Blasts,
2: die wir jetzt noch vernachlässigt haben, die man aber unbedingt nennen sollte? Es gibt noch einen weiteren, beziehungsweise eigentlich gibt es noch mehr, aber das ist diese dieser vier Grundkategorien, die wir einteilen. Da kommt als letztes der sogenannte Gravity Blast oder aber auch Freehand Blast genannt, denn eigentlich hat die Gravitation nicht wirklich viel mit der Ausführung der Bewegung zu tun, deswegen wird er auch gerne Freehand Blast genannt. Ähm, der wird gespielt mit der namensgebenden Freehand-Technik und ähm, die ist schon ein bisschen schwierig zu erklären, finde ich jetzt, aber ich probiere es einfach mal. Man muss versuchen, ähnlich wie bei einem Rimshot, den, den Ring, der Snare und die Mitte des Fells gleichzeitig zu treffen. Danach wird der Stock äh, so quasi über den Ring abgekippt und dann wieder nach oben gezogen, wodurch sich der zweite Schlag ergibt und das Ganze macht man in, ein, in einer fließenden Bewegung. Ähm, ich glaube, wenn ich mich nicht irre, namensgebend auch oder mehr oder weniger der Erfinder für diese Technik ist Johnny Rapp. Ja, der ja. hat äh, ein Buch darüber geschrieben, die Official Freehand Technik, glaube ich, war das. Aha, Und aha. wenn man sich das anschaut, wie er diese Technik spielt, dann kann man diesen den Freehand Blast auch sehr, sehr gut darüber sich ableiten.
0: Ja, ganz kurz werfe ich an der Stelle ein, dass der Johnny Rapp die Freehand Technik popul also sehr populär gemacht hat mit seinem Buch. Er hat sie nicht erfunden. Okay. Er hat sich halt nur versucht, musikalischer einzusetzen und er macht es nicht nur der snare tom was finde ich bemerkenswert, er macht es auch bei Toms. Ja. Er baut, er baut dieses Ding in, auch in komplexere Grooves ein, auch mit seiner äh, linken Hand und der rechten Hand. Und äh, wer Johnny Rapp mal diesbezüglich gesehen hat, unfassbar. Er war, er war oft in Europa, auch oft in Deutschland, mittlerweile seit einigen Jahren nicht mehr ganz so sehr, es bleibt mehr in den Staaten, aber ähm, John Rapp ist ein tierisch cooler Typ, muss man auch mal sagen ein toller Schlagzeuger äh, und einfach auch, der Typ ist einfach witzig. Ja. Also checkt auch mal Johnny Rapp aus. Ähm, aber das ist die Freehand-Technik, die er dann mit dem Buch populär gemacht hat und die dann eben auch in der Metal-Szene, diese Freehand-Technik, natürlich aufgrund dessen, dass man sie sehr schnell spielen kann oder sie für so hohe Geschwindigkeiten sorgt, ja einfach ihre Abnehmer gefunden hat. Ja. Man nennt es, glaube ich, auch, man kann da quasi, quasi also von der Geschwindigkeit her ein Single-Stroke-Roll mit einer Hand spielen, klanglich gesehen.
2: Und im Grunde wird auch beim, beim Gravity Blast oder Freehand Blast wird auch die Double Bass einfach drunter gesetzt. Ähm, also ich sag mal, der, der, der Freehand Blast ist so das Maximum an Chaos und Lautstärke. Also beziehungsweise Lautstärke vielleicht nicht, denn es ist, glaube ich, nicht sonderlich einfach, die Snare wirklich sehr laut zu spielen mit dieser Technik. Aber Chaos ist auf jeden Fall jede Menge dabei.
0: Aber ist es ist nicht allgemein
2: sowieso so, wenn du schneller spielst, musst du leiser werden? Das ist richtig, weil man man kann halt bei so einer hohen Geschwindigkeit nicht mehr diese diese Kraft aufbringen, um wirklich sehr, sehr laut zu spielen. Auch den den Rimshot wird man irgendwann, wie wir schon am Anfang gesagt haben, nicht mehr so richtig hinbekommen in dieser Geschwindigkeit. Dementsprechend geht es dann wirklich nur noch um Ausdauer. Und ähm, ich meine, ein anderes Thema, was man im Zusammenhang mit Blastbeats und Metal-Drumming noch anführen kann, ähm, ist das Triggering von Snare und Bassdrum zum Beispiel. Das wird sehr häufig verwendet. Eigentlich fast nicht, ich möchte nicht sagen immer, aber sehr, sehr häufig, weil es sonst einfach nicht mehr wirklich geht. Ähm Lass uns da gleich nochmal drauf eingehen, am Schluss
0: vielleicht, dass wir da mal so ein, also quasi das Zusammenfassen. Ähm, genau, ähm, das waren jetzt so die vier Haupt, Hauptkategorien von Blastbeats. Ich habe noch einen gefunden, dessen Name man politisch korrekt vielleicht nicht unbedingt verwenden sollte, aber er heißt halt einfach so. Und das ist der Pussy Blast, mit dem ich den Jonas sogar überraschen konnte. Und der Pussy-Blast ist im Prinzip ein Hammer-Blast, den haben wir eben gehört. Ähm, also bass und snare Drum werden gleichzeitig geschlagen, aber das, oder das back oder ob es jetzt Side-Ride oder ein Stack ist, spielt ja gar keine Rolle oder ein Crash, spielt im Gegensatz zum Hammer-Blast nur in der Hälfte der Geschwindigkeit, also in Halftime. Und deswegen wird das halt, ja, Pussy-Blast genannt, weil es einfach ja, ein bisschen, es klingt gechillter, aber ist es halt überhaupt nicht. Hm. Wo wir schon bei Namensgebung wären, vielleicht, äh, du hast ja gesagt, Jonas, es gibt massenweise an Unterarten, halt. Unterarten, Abarten, Variationen und jede bekommt so ihren eigenen Namen dann plötzlich aufgedrückt. Mhm. Aber, es Aber es entstehen halt auch lustige Namen dabei, wie unter anderem der Diarrhea-Blast. <lacht> Sehr schön. Und der Dirk weiß, was es bedeutet. Dirk, kannst du kurz mal
1: erklären, was bedeutet denn Diarrhea? Nein, nein, nein. Das soll der Jonas erklären. Der ist ja der Experte. Boah,
2: geschickt abgeleitet, wa? <lacht> Dann muss, äh, Timo, da musst du mir aber auch nochmal auf die Sprünge helfen, weil von dem habe ich nichts gehört. Ever. Also, Diarrhea okay. Blast ist mir vollkommen unbekannt. Der ist
0: mir in Montabaur be zu bekannt. <lacht> A Diarrhea, komm, Dirk, du warst doch in Amerika. Das heißt, du bist ja quasi ja, man schon Muttersprachler. Genau, man
1: Was ist denn Diarrhea? Ja, man könnte natürlich sagen, der Durchfallblast. Aber das klingt natürlich, also wenn man das natürlich als Deutsch so übersetzt, der Durchfallblast. Das hört sich so ein bisschen so an, man schüttet einfach
0: einen kartoffeltag aus. Brrr. Durchfallblast, aber das heißt, wie übersetzt wir denn ins Deutsche Wort Blast? Das haben wir auch noch nicht geklärt. Hm. Blast ist jetzt nicht ein urtypisch deutsches Wort. Ne? Hm. Schwierig. Gute Frage, ne? Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr die Frage beantworten könnt, schreibt uns doch bitte, wir interessieren uns dafür, aber der Durchfallblast, also der Diarrhea-Blast, habe ich gefunden als ein rein triolischer Blast. Vielleicht kann man an der Stelle auch sagen, man kann theoretisch auch die Blastbeats binär oder ternär oder in jedem anderen Rhythmus oder Subdivision spielen. Es bleibt ein Blast, richtig? ne? Es ja. kommt quasi auf die technische Umsetzung an, nicht so sehr auf den Rhythmus an sich oder auf den Notenwert an sich, also der Diarrhea Blast ist also demnach ein rein triolischer Blastbeat und der setzt sich aus einem gleichzeitigen Schlag von Snare und Bassdrum und Becken aus, gefolgt von zwei Bassdrum-Schlägen, die danach folgen. Da, daher die Triole. Wir haben also alle drei, also drei Gliedmaße auf einmal zusammen, dann gefolgt von zwei Bassdrum-Schlägen, was zusammen eine Dreierkonstellation ergibt. Das wäre der Diarrhea Blast. Und es gibt noch einen weiteren, und das ist mein heutiger Lieblingsblast. Das ist nämlich der Dirk Blast. Oder Dirk Blast. Dirk, mhm. <lacht> Dirk hast du den erfunden? Nee. Ist das deine? Nee, leider nicht. Leider nicht.
2: <lacht> Dirk, Dirk. Der Dirk Blast. Dirk Jonas, heißt
0: du das mit den Dirk Blast? Und das ist jetzt auch so
2: eine komplette. Fehleitung von mir schon wieder. Nein, nein, der ist, der ist korrekt, den gibt's es wirklich. Ähm, der wurde erfunden sozusagen von, oder beziehungsweise, was heißt erfunden? Es ist auch wieder eine Abwandlung von dem bereits bestehenden, aber eben, um sich das Spielen des Blastbeats leichter zu machen. Dann könnte er doch von mir sein. <lacht> Wir haben über Geschwindigkeit gesprochen, die sehr hoch ist, das heißt man muss Wege finden, äh, sich das Ganze zu vereinfachen, damit man es ja, auch durchziehen ja. kann. Deswegen ja auch zum Beispiel der Name Economy Blast, dass man es wirklich also lange Zeit durchhalten kann. Und der Dirk Blast, der wurde mh, entwickelt sozusagen von dem Schlagzeuger Dirk Verburen, der hat ehemals bei Soilwork gespielt. Jetzt ist er bei Megadeth. Wollte ich gerade sagen, einige werden ihn von Megadeth kennen und ähm, der Dirk Blast ist auch eine triolische Variante, bei der die Hände auf der Snare sozusagen abgewechselt werden, das heißt beim normalen Blastbeat wird immer nur eine Hand für die Snare verwendet und er hat das Ganze für sich jetzt so umgedreht, dass er die Hände abwechselnd spielt. Es ist triolisch, das heißt, er er haut immer mit einer Hand auf die Hi-Hat, dann gefolgt von zwei Snare-Schlägen und dann wird das Ganze einfach umgedreht, damit ein durchlaufender Blastbeat entsteht, Krass. aber das Ganze wird, man könnte es vielleicht sogar auch Economy Blast für die Hände nennen, sozusagen, weil es mhm. eben auch die, die Anstrengung verteilt von einer auf zwei Hände und dadurch ist das eben auch länger machbar.
0: Ich lege da noch einen oben drauf, ähm, denn ich habe ein Video gefunden, wo er selbst erklärt, was er macht. Das fand ich äh, mega. Es gibt übrigens auch, äh, ich weiß gar nicht mehr, welcher Schlagzeuger das war. Ich glaube, es war ein Schlagzeuger, einer der Pioniere des Blastbeats, der auch in so einem äh, ja, in so einem Proberaum sitzt und auch ein Blastbeat erklärt, wie er es gemacht hat, damals, äh, Ende der 80er Jahre. Also äh, ganz cool. Und ähm, der Dirk Blast, Sagt er selbst, der Erfinder, dass es ähm, ein Flam, nicht ein Flam-Accent, Entschuldigung, sondern es ist ein, ein Rudiment, dem dem Ganzen zugrunde liegt. Nämlich doch, doch, der Flam-Accent.
2: Hm, ja, genau.
0: Der Flam-Accent, das bedeutet, ähm, der Flam-Accent ist eigentlich ein, ein, also ein Vorschlag. Die, der Hauptschlag kommt von der rechten Hand, der Vorschlag von der linken Hand. Dann kommt die, äh muss man selbst überlegen, was man langsam im Kopf macht, dann kommt die linke Hand, dann kommt die rechte Hand Single jeweils, dann kommt wieder ein Flam, äh, diesmal aber andersrum aufgeführt, also der Hauptschlag mit links und der Vorschlag mit rechts, und dann kommt ein rechter Single, ein linker Single. Das heißt, wir haben da ein triolisches Rudiment, dem die ganze Sekunde liegt, und er spielt es halt eben nicht als echten Flam-Accent, sondern als ein Flat-Flam-Accent. Ein Flat-Flam bedeutet wenn man den Flam so weit verschiebt, dass es als ein Schlag, als ein gemeinsamer Schlag vom beiden hinten rauskommt. Und das hat er wahrscheinlich deswegen gemacht, ähm, weil er so ein Becken und die Snare gleichzeitig hat, gefolgt von zwei Singles und dann im Wechsel wieder, und da kommen wir wieder auf die Economy zurück, also dass es möglichst ökonomisch sein, äh, ökonomisch sein soll, ähm, die Hände wechselt, wieder andersrum. Das heißt, da ist auch wieder spannend, wie dann sehr geschulte Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger, die sehr gut ausgebildet sind, eben auf solche weiteren Varianten kommen, die, sagen wir mal, in der Punkbewegung Ende der 70er Jahre wahrscheinlich nie eine Rolle gespielt haben. Aber sehr, sehr krass auf jeden Fall. Ja, und schnell.
1: Das sowieso. Und aggressiv. <lacht> äh, Nochmal, um auf Blas zu kommen. Blas heißt ja eigentlich übersetzt. Und ich glaube, so kann man es auch am besten machen. Blas übersetzt heißt ja Explosion oder auch Zerstören oder Sprengen. Und das passt es eigentlich auch. Die Übersetzung, weil wir eben noch kurz nach der Übersetzung gesucht haben. Ähm, von daher einfach, dass es wirklich ähm, ja Krawall macht. Eigentlich haben, haben wir es ja eben auch schon so gedacht. Ich glaube, ganz wichtig ist, was wir, was wir eben auch äh, jetzt gerade erst gehört haben, die Blasbeats gibt es halt nicht nur als Vierviertel, sondern werden ganz häufig auch triolisch angewandt. Gerade im, im weiterführenden Metal- und Metal-Core-Bereich, ähm, dass das Ganze halt im Sechs-Achtel-Bereich auch notiert ist. Jetzt gar nicht, gar nicht triolisch, so wie ihr es könnte, sondern sehr häufig geht man in den, Sech in den Notationen in den Sechs-Achtel-Bereich rüber, dass man das einfach auch ein bisschen auf dem Schirm hat. Das ist, ähm, ja, wie gesagt, die ganzen Beats sehen... Wenn man das auf dem Papier sieht, ist das gar nicht so schwer. Aber das in diesem Tempi und dann über diese Zeit, diese Ausdauer hinzukriegen, das, finde ich,
0: ist die Challenge bei diesen ganzen Sachen. Und ich glaube, was sich entwickelt hat, ist, dass wir haben ja eben immer über sehr starre Strukturen von Symbols gesprochen, dass es auch mittlerweile viel synkopierter und genau. das Symbol melodischer eingesetzt wird über den Blastbeats, den einzelnen Blastbeat-Varianten. Ähm, kommen wir nochmal zum Thema, zu was wir eben hatten. wir Also der Dirk hat ja auch gerade richtig gesprochen nochmal über Chaos und über, über äh, Lautstärke Geschwindigkeit. Und wir haben ja eben schon gehört, je lau je schneller man spielt, desto leiser muss man eigentlich werden, weil man einfach die Kraft in den Weg nicht mehr aufbringen kann. Aber es ist natürlich im Metal-Bereich wichtig, die Definition und die Lautstärke beizubehalten. Und Jonas, und da hast du eben was schon angesprochen, was wir jetzt gleich nochmal aufrollen können. Nämlich, wie kann man technisch sich... Helfen. Das ist auch nicht ganz wichtig, auch nochmal zu sagen, wir haben es schon mehrmals im Podcast gesagt, es ist nicht Schummeln, sondern es ist eine Hilfestellung, die jetzt äh, der Jonas mal kurz beschreibt. Was kann man tun?
2: Ähm, man kann die Bassdrum und oder die Snare triggern, das heißt äh, im Grunde wie ein E-Drum, man, man schließt einen Trigger an die Trommeln an und den wiederum dann ans, an ein E-Drum-Modul und darüber, wenn man dann auf die Trommel schlägt oder die Bassdrum tritt, wird darüber hin, darüber dann der, der Sound generiert. Und das hilft einem durch die Einstellungen, die man mit dem Modul machen kann, mit der Sensitivität und der Lautstärke, hilft einem das, dass man, wenn es sehr, sehr schnell wird, die Bassdrum, also hauptsächlich wird die Bassdrum getriggert, kann man bei der Gelegenheit sagen. Ich habe es eigentlich persönlich selten gesehen, dass äh, an der Snare im Metal-Bereich ein Trigger war, ähm, aber natürlich gibt es das auch. Aber man, man triggert, damit die Lautstärke konstant bleiben kann und damit man auch äh, keine Intensität verliert. Und dass die Kicks, also die einzelnen ähm, die einzelnen Schläge
0: auch definiert zu hören sind. Weil wir, wir kennen das alle, wenn wir zum Beispiel einen Standtom sehr schnell spielen, fängt der Sound ja an zu wummern und man hört nicht mehr unbedingt die Definition raus. Und das Gleiche gilt natürlich auch für so eine große Trommel dann wie die Bassdrum logischerweise. Genau. Jetzt haben wir über Geschwindigkeiten gesprochen und über verschiedene Blastbeats. Jonas, was wäre jetzt deine Empfehlung für jemanden, der sagt, ich habe jetzt echt Bock, ich spiele in so einer Metalband, aber äh, ich kann noch nicht blasten, wie man so schön sagt. Was sind so die ersten Schritte? Was würdest du empfehlen, sollte man zu Beginn üben, um irgendwann in Tempi 200 und schneller so ein ganz Ding runter
2: rocken zu können? Ähm, die, ich glaube, die beiden wichtigsten Punkte, um sowas äh, richtig lernen zu können, sind ähm, Ausdauer. Und die Balance. Das heißt, man arbeitet ja auch mit beim Blastbeat mit beiden Füßen abwechselnd. Wenn man den Economy Blast lernen möchte, wenn man eher traditionell unterwegs ist, dann halt eher nur den mit einem Fuß. Aber Ausdauer ist ähm, eigentlich das Allerwichtigste. Ausdauer, Kontrolle über das, was man macht und die Balance. Das heißt, ich würde erstmal damit anfangen zu üben, wie es sich anfühlt, wenn man diesen Skankbeat spielt. Sowohl mit der Snare als Lead und mit der Bassdrum als Lead, also auf äh, Snare oder Bassdrum zuerst. Ähm, und da würde ich zum Beispiel erstmal das Ridebacken oder die Hi-Hat komplett rauslassen. Ich würde mich nur darauf konzentrieren, erstmal nur Snare und Bassdrum zu spielen, in Achtelnoten oder in Sechzehnteln, je nachdem, wie man das gerne äh, machen möchte, und sich dann mal darauf zu konzentrieren, wie fühlt sich das überhaupt an? Schafft man es, die Schläge in den richtigen Abständen zueinander zu spielen? Also wirklich saubere Achtel, saubere Sechzehntel. Das Ganze natürlich mit Metronom, damit man wirklich eine vom Tempo her eine Referenz hat. Wo bin ich denn gerade? Denn wie wir ja schon gesagt haben, am Anfang ist der Blastbeat oder der Skankbeat eher nur zum Lärm machen gewesen. Erst mit dem Traditional Blast kam äh, es dazu, dass man dem ganzen Notenwerte gegeben hat. Das heißt, man kann es jetzt auch berechnen, sozusagen. Mhm. Und also beim Üben würde ich wirklich sagen, langsam anfangen. Das ist das Allerwichtigste. Äh, man möchte zwar schnell werden, man möchte hoch hinaus bei dieser Art von, von Spiel, aber trotz alledem die Kontrolle kommt immer vor allem.
0: Mega geil. Also es waren sehr viele Informationen bis hierhin. Wir, wie gesagt, stellen das Ganze in einem PDF für euch zusammen, damit ihr auch wirklich nochmal sehen könnt, was sind die einzelnen Unterschiede zu diesen verschiedenen Blastbeats. Hörbeispiele haben wir ja jetzt schon eingebaut und es gibt dazu sehr, sehr hoffentlich, sehr, sehr hoffentlich auch schon wieder so geil, heute habe es echt nicht drauf, Leute. Ähm, es gibt dazu hoffentlich auch dann auch ein Video, was wir natürlich auch hier in den Shownotes dann promoten und verlinken werden. Meine abschließende Frage an dich, Jonas, hast du einen
2: Lieblingsblast? Ähm, nein, ja und nein. Eigentlich, also mir gefällt der Traditional Blast am besten, weil man halt dort am meisten Möglichkeiten hat, auch Varianten reinzubauen. Traditional oder Economy, ist, ist, beides, ist beides okay. Man kann beim Traditional Blast allerdings noch kreativ sehr viel aktiver werden, indem man den linken Fuß mit einbezieht, aber ich glaube, das wäre jetzt nochmal, das würde den Rahmen sprengen. Ähm, aber Traditional Blast gefällt mir persönlich am besten und der Bomb Blast. Klasse. Jonas, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir echt die Zeit für uns genommen hast,
1: so ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen. Und noch mehr, dass du dir, wenn du es zeitlich schaffst, das Ganze auch per Video nochmal aufnehmen willst. Du kannst dich natürlich auch nochmal auslassen. Das heißt, wenn du dir vorstellst, gib einfach mal Gas, weil ähm, damit mir die Kinnlade runterfällt, was man denn da so alle machen kann, besonders an den ganzen Variationen, weil wir haben ja wirklich nur die Spitze des Eisbergs hier angekratzt, weil wir haben ja die Grundpattern. weil wenn ihr in, man muss diese Musik jetzt vielleicht gar, gar nicht so ein Fan davon sein oder auch das gar nicht verstehen, aber was die da machen, in welcher Geschwindigkeit, wenn man solche Leute wie George colias oder Derek Ruddy, Hannes Großmann oder auch dich oder andere nimmt, weil da sind diese ganzen kleinen, feinen Zwischenspiele, mal hier so ein Akzent, mal da so ein Akzent und nie, ich glaube, das ist halt für mich die Schwierigkeit, was du eben auch gesagt hast, dass man nie diesen Fluss diesen Flow verliert dabei. Weil wenn ich das mal mache, so ein bisschen Blasbeach sperre ich aus. Aber sobald ich dann irgendwie mal ausbrechen will und wieder reiten, da komme ich gar nicht rein, dann bricht erstmal alles zusammen. Und ich glaube, das ist die Kunst bei der ganzen Geschichte. Timo?
0: Ja, ich habe auch den Respekt vor der Kunst des Ganzen, vor der technischen Herausforderung, ob man das jetzt, jetzt die Musik hört oder nicht, äh, Obwohl ich immer noch der Meinung bin, es gibt nur gut und schlechte Musik. Auch das kann man sich sehr gut anhören, wenn man, ja, wenn man schätzt, was dahinter genau. steht einfach. Lieber Jonas, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte, weil du bist ja vielseitig, du gibst Unterricht, du spielst mit Bands, du nimmst für andere Künstlerinnen und Künstler auf. Wie kann man mit dir in Kontakt treten? Wo findet man dich? Ich hau mal alles raus, was man,
2: wo man dich finden kann. Äh, man findet mich auf Instagram, auf Facebook. Äh, man kann mir eine Mail schreiben. Ähm, zusätzlich dazu bin ich noch auf einer Seite registriert, wo man diese Recordings anbieten kann. Ähm Einfach irgendwas aussuchen. Und
0: alle Links haben wir natürlich dann in den Show Notes drin. Ja, lieber Jonas, vielen lieben Dank, dass du äh, auch für dich an dieser unchristlichen Zeit hier teilgenommen hast, an unserem Dreiergespräch. Es war sehr aufschlussreich, ich es mega. Vielen Dank dir und äh, ja, ich wünsche dir erstmal noch eine schöne Woche. Jonas, vielen lieben Dank. Alles Gute dir. Mach's gut. Tschüss. Gut, ciao. Das war sehr aufschlussreich. Lieben Dank nochmal den Jonas Schütz. Und nachdem wir jetzt so viel Aggressivität, Chaos und pure Lautstärke erlebt haben, kommen wir zu den Chefkoch-Empfehlungen der Woche. Und da bin ich jetzt so frech und ich fange einfach an, weil ich etwas empfehle, was im kompletten Kontrast zu dem steht, was wir gerade gehört haben. Und deswegen passt es wie Faust aufs Auge. Ich empfehle den Barbie-Film. Echt. Echt. Ja, den Barbie-Film, der im Kino gelaufen ist in diesem Sommer mit Margot Robbie und Ryan Gosling in den Hauptrollen. Ich habe ihn ja angeguckt. Ähm, es ist ein sehr witziger Film. Ja. Also auch als Nicht-Barbie-Fan kann man den angucken, denn der Film ist sehr selbstironisch und satirisch über Barbie und eigentlich auch über die gesamten Geschlechterrollen. Also als sagen wir mal, als Kind versteht man den jetzt nicht so den Hintergrund, aber als, als Erwachsener finde ich, ist es Echt super interessant und oft sehr subtil und wirklich, ja, sehr unterhaltsam. Ähm, sehr selbstreflektierend, was auch die ganze Barbie-Kultur angeht. Finde ich mega gut. Ist auch trotzdem für die ganze Familie. Also mein Sohnemann hat auch Spaß dran gehabt. Okay. Ähm, wir haben ihn noch nicht im Kino gesehen. Wir haben ihn uns äh, ausgeliehen über ein entsprechendes Medium. Und mein Sohn war aber im Kino mit äh, einem Kumpel und einer Freundin. Und mein Sohn ist ja elf. Und die sind also, die haben...
1: Ja, die die sind haben noch ins noch mal
0: also das, äh, ne? Die sind ins Kino gegangen, als er im Kino lief. Und die drei, ah. also seine Freundin war eh großer Fan davon. Und die anderen beiden Jungs wurden dann quasi mitgeschleppt. Und das Witzige war, ja, die ja. haben das spontan entschieden. Und mein Sohn wollte sich aber adäquat kleiden und hat dann aus seinem Kleiderschrank ein pinkfarbenes Hemd rausgeholt, was wir eigentlich mal für eine äh, Veranstaltung gekauft hatten. Hat Geil. sich die Haare gegeht wie Ken. Ken. Und ist so ins Kino Geil. gegangen. Also die haben das wirklich zelebriert. Zelebri und der Geil. hat dann wirklich auch nochmal Bock gehabt, sich den Film auch nochmal mit uns anzuschauen. Ähm, also ein Familienfilm. Ähm wie gesagt, da kann man einiges auch rausholen. Ähm, ist eine kreative Interpretation auch von Barbie. Äh, hat auch viele Anspielungen. Also ich finde es mega geil, wer sich jetzt mal nach der ganzen Aggressivität von Blast was Schöneres, herzerwärmendes gönnen möchte. Barbie the Movie.
1: Ja, cool. Bin ich ja mal gespannt. Ja, muss ich auch mal drum überlegen. Coolomat. Geil. Ja, also, ja das wäre mal, ich habe viel von gehört, also hier Bernie, unser Sänger von Exis, der war sogar auch drin und der wurde gezwungen und fand es tatsächlich auch geil. Der hat auch gesagt, ist ähm, eine gute äh, gute Unterhaltung, meinte, wäre jetzt nicht auf Platz 1, aber wäre eine gute Unterhaltung gewesen, hat er gesagt. Also er hätte, er, er dachte erst, oh Gott, so ein Scheiß irgendwie und ähm, meinte auch, ist rausgegangen mit dem Fazit, ja, war ja. gute Unterhaltung, hat er auch gesagt, genauso wie du gerade. Ja, dann ist das ja vielleicht auch mal auf meiner Agenda. Ja, ich habe was ganz anderes. Hau raus. Und ja, relativ unspektakulär, ich habe eine SSD-Platte von Samsung. irgendwie weil Ich musste wieder äh, meine Videos mal mitnehmen und musste die unterwegs schneiden. Sie wurde mir diesmal nicht geklaut.
0: Ich habe hab gerade Angst verloren. um dich gehabt, nämlich Ich habe gerade Angst bekommen. Oh nein, er hat schon wieder verloren. Oh nein, ist schon mit, wieder. Er ist mit seinem fetten Panzerwagen drüber gefahren oder sonst irgendwas. aber
1: <lacht> Nein, nein, nein. Also ist eine ganz normale ssd 2 ähm, Terabyte Platte, auch extra eine kleine, dachte ich, nicht eine 4 Terabyte, die sind ja doch noch teuer, immer noch sehr, aber wie gesagt, zum Videoschneiden, du brauchst deshalb auch SSD, ich hab, ähm, ich dachte erst auch, nimmst eine normale und eine SSD tatsächlich schneller, deshalb heißt sie auch <lacht> <lacht> heißt sie Das auch ist so die Blaspeed-Festplatte. Das war genau, das war die Blast, das war das das war wieder die Sehr Verlinkung schön. zum ja. Thema heute. Also für mich ähm, SSD Platte 2 Terabyte T7 heiße von Samsung, weil meine Videofiles, ich, ich schneide ja mit DaVinci, hat super funktioniert. Ich habe es vorher auf einer anderen gehabt und ähm, da hatte ich doch Probleme mit der Übertragungsgeschwindigkeit. Also Samsung SSD T7 kurz für den, Festplatte, meine kurz Empfehlung für den Workflow, der Workflow,
0: Das heißt, du schneidest direkt auf dieser Festplatte. Nein, ich habe äh, ja doch, die die Files lagen auf der Festplatte und wurden da
1: auch abgespeichert. Ah, okay. Ja, also ich habe die jetzt nicht, ich habe die jetzt nicht erst auf den Rechner gezogen, sondern ich habe quasi von der und das hat wirklich funktioniert und das hat heißt, ähm, ich hatte Ruckeln bei einer normalen also in Anführungszeichen einer normalen Festplatte, da hatte ich Ruckeln und durch die SSD musste ich die ähm, nicht erst auf auf den Computer ziehen, sondern die ganzen Files blieben auf der Festplatte und ich hatte keinen keinen Stress die dort Sehr zu überarbeiten.
0: Sehr cool. Hast du aber gerade noch einen Preis für uns? Oh ne, das weiß ich Gut, nicht. Gut, Link ist in Show Notes. schaut einfach selbst nach. Aber guter genau. Tipp, weil ich suche nämlich auch wieder eine Festplatte, weil auch meine Videodataten, Dataten. Oh Gott, heute ist echt. <lacht> die Videodataten. Die Videodaten, die Videodateien einfach dann doch so viel Speicherplatz fressen, das ist unfassbar. Genau. Es, vor allem, wenn man in ist, genau, wenn man in äh, 4K schneidet. 4K. Oh, das ist äh, ein grauen. Ja. Super, super Tipp. Werde ich auf jeden Fall checken. Bam! Liebe Hörer und Hörer, wir ernähren uns in großen Schritten und in hohen Geschwindigkeiten dem Ende, das allerdings nicht aggressiv sein wird, des 74. Podcasts, sondern wir bedanken uns natürlich wie immer an dieser Stelle bei euch fürs Zuhören, für unser ja ertragenes Rumgenördes, für die sprachlichen Verfehlungen, die wir hier ab und an an den Tag legen. Also vielen lieben Dank. Wenn ihr uns erreichen wollt, wenn ihr Feedback habt, Fragen oder sonstiges, dann schreibt uns über unsere Social-Media-Kanäle. Ihr findet den Dirk und mich auf Facebook, ihr findet uns auf Instagram und natürlich über unsere YouTube-Kanäle oder einfach auch per E-Mail. Die Adressen sind nicht so schwer rauszufinden. Alles auch verlinkt in den Show Notes. Bleibt uns treu und gewogen. Es kommen ein paar Änderungen auf uns alle zu. Dazu aber in einer der nächsten Folgen mehr. Das teaser ich jetzt nur schon mal hier leicht. Und das letzte Wort gebe ich ab und ich entlasse euch mit Spannung an den Dirk. Ja, liebe
1: Zuhörerinnen und Zuhörer. Also, ähm, der Timo hat schon gesagt, es kommen große Veränderungen auf uns zu. Und wir hoffen, dass ihr uns auch dabei supportet. Aber dazu zum nächsten Mal oder beim nächsten Mal mehr. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Passt auf euch auf. Ihr habt schon gemerkt, das komische C-Wort geht wieder um. Es ist eine komplette Tour gesprennt. Worden. Von daher von meiner Seite, was ich wichtig finde, Supported Live-Musik geht zu Konzerten. Streaming ist eine tolle Sache, aber Live-Konzerte und gerade für mich als Musiker Live-Musiker live zu sehen, wie sie performen, ist eine ganz andere Hausnummer als vorm Bildschirm. Von daher Supported Live-Musik und ich freue mich, euch in 14 Tagen wieder mit Timo begrüßen zu dürfen und verbleibe mit einer tollen Restwoche und passt auf euch auf. Euer Podcast-Team, Dirk und Tschüss.
0: Tschüss.